1: Comienza protagonistas los jóvenes. Hoy, con Cursillos de Cristiandad. Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Protagonistas, los jóvenes en Radio María. Esta noche con los jóvenes de una preciosa parcelita de la Iglesia llamada Cursillos de Cristiandad. Yo soy Esperanza Panizo y como siempre me acompaña Elena Castillo y a los mandos Antonio Gómez. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Hoy hablamos de jóvenes que responden y para eso han, ven, han venido nuestros invitados de hoy Irene Arroyo y Pablo Castillo ¿Qué tal? ¿Qué tal ¿Qué? chicos? <risa> Un poco nerviosos Buenas noches Fenomenal, comenzamos
0: Hey, brother, there's a endless road to rediscover. hey sister
1: pues ya estamos aquí un día más, martes 4 de febrero, el mes pasado hablamos de los adolescentes y de la importancia de su acompañamiento y este mes vamos a hablar sobre los jóvenes que responden, porque sabemos que Dios nos da todo y pide todo. Pide que le entreguemos la vida por amor como la entregó él, ya sean síes pequeños de nuestro día a día o en síes grandes que marcan nuestra vida. Cada uno en las circunstancias de su vida puede entregarse y responder con estos síes. Dice el Señor, quien es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Pues nosotros ya hemos dado un pequeño sí al Señor en este programa y como sabemos que no saldría adelante sin su ayuda, pues lo ponemos en sus manos.
2: Pues nos vamos a acercar al Señor en este momento. Eh entramos en oración para pedirle esta noche pues que nos cuide y que nos guarde y que a todos los que estamos eh, viviendo nuestra vocación en torno al matrimonio que nos ha pedido que sigamos esta, este camino pues pedimos que nos des tu fuerza Señor que nos des tu alegría, tu paciencia que nos des esa sonrisa en momentos cansados y en concreto pedimos esta noche por los matrimonios que están pasando dificultades. Eh, siempre se pide por los matrimonios jóvenes y es como una muletilla grande, yo creo, pero pero nosotros esta noche queremos pedir pues por los matrimonios que ya llevan muchos años o los que llevan pues unos cuantos solo. Y, y están pasando por momentos pues de más tristeza o o que han perdido de vista el sentido ¿no? de de la decisión que tomaron y del sí grande que te dieron en su momento. Eh, pues rezamos un Padre Nuestro, ¿queréis? Vale. Bueno, pues, Padre Nuestro, que, que estás, estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu
1: voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
3: No, no nos dejes caer en la tentación y, y líbranos del mal. Amén.
1: Muy bien, pues Irene y Pablo saben un poquito de esto de decir que sí, pero antes de hablar de eso, presentaros un poquito para que nuestros oyentes os conozcan.
3: Bueno, pues yo soy Pablo, eh, tengo 28 años, soy ingeniero de telecomunicaciones y bueno, pues ahora mismo estoy trabajando en una multinacional de, del sector, que la verdad es que estoy muy contento con, con mi trabajo. Y bueno, pues eh, me casé con Irene... En noviembre, el día 9 de noviembre, así que llevamos poquito casados, eh, pues todavía, y ojalá, Dios quiera, que dure mucho, pues con mucha ilusión, y, y muy contentos de, pues, de haberle dicho ese sí al Señor, no y de haber dicho ese sí entre nosotros, y, y bueno, pues aquí hoy para compartirlo con vosotros.
2: Y yo soy Irene. Tengo 26, casi digo 25.
3: <risa> es que no, no, no,
4: no, no me habitúo.
2: No, no lo sumo. Joder, fue un shock, ¿eh? Perdón para todo el mundo que tenga más de 26 años, pero. <risa> no, soy Irene, tengo 26 años, soy psicóloga. Ahora mismo estoy trabajando en, en un colegio del sector también. <risa> y soy orientadora de, de colegio. Estoy llevando, pues, primaria y secundaria parte primaria y parte secundaria. Y todos los días hay pequeños días en el colegio, siempre.
1: Y vosotros dos sois cristianos, ¿no?
3: Eso parece.
2: Sí, sí. En, en
1: principio, principio <risa> si no nos sí. habéis
4: engañado... Sí.
3: Por lo menos lo intentamos.
1: Bueno, y contarnos un poco cómo ha sido vuestra historia con Jesús. Cómo,
2: cómo os encontrasteis con él, qué pinta en vuestra vida. Uf, pues en realidad... Eh, en realidad, perdón, se, nos encontramos con él por separado. Eh, nosotros nos conocimos hace tres años, va a ser cuatro, en, en la de Leju, eh, porque nos pidieron ser voluntarios para la Lorenzada, que se está preparando ya. Y eh, anteriormente yo me había encontrado con el señor eh, pues a través de Acción Católica, que llevo protagonistas los jóvenes hace unos años, de hecho. No, a mí, es un rememberate. <risa> Antes decía, protagonistas de los jóvenes, esta noche con Irene Arroyo. <risa> Así que ha sido una lagrimilla. decir, <risa> Esta noche con cursillos de cristianidad, y he dicho sí. <risa> ha sido muy chulo. Y, pues no sé. Eh, Tú también podrías contar un poquillo, ¿no? <risa> <risa> es que estoy totalmente... Bueno,
3: sí, a ver, yo, pues yo me encontré con el Señor, eh, pues yo diría que, que el momento fue con 18 años, en un campamento de, de Corona, de, con mi parroquia, en, en Picos de Europa. Eh, bueno, la verdad es que o sea, yo siempre había estado en la iglesia, ¿no? Siempre pues, he ido a las catequesis, he estado en la parroquia, he ido a Javieradas. Pero yo creo que ese momento fue, eh, pues, en una confesión allí en mitad de la montaña, en Picos de Europa, fue cuando el Señor me, me sal, salió a mi encuentro y, y vi que todo lo que, pues, había aprendido en casa y en la parroquia, pues, realmente eh, podía vivirlo yo, ¿no? Y, bueno, fue un momento muy bonito de, de ver cómo el Señor me acogía y yo lo recuerdo con mucho cariño e intento volver mucho a ese momento, ¿no? Que, bueno, que marcó mi vida y que, que es muy especial para mí.
4: A mí, bueno Irene, yo te quería preguntar una cosa así breve, porque yo te conozco también desde hace muchos años. Es verdad. Que hemos compartido también los campamentos de Acción Católica. ¿Y cómo fue tu primer encuentro con Jesús más directo? Porque yo siempre recuerdo haberte visto por el campamento, eh, siempre a tope, pues primero de niña y luego de monitora. y Pero no sé, como que realmente nunca he sabido cómo fue realmente tu encuentro con Dios. Pues yo... Creo
2: que el Señor entró a mi encuentro a través de la perseveración, ¿no? Eh, cuando tú me conociste, yo siempre digo que es la Irene del pasado, la Irene vieja, la Irene que estaba ahí pues por pura gracia, pero que en realidad no sabía lo que hacía, ¿no? eh, Yo he visto a partir de mi conversión, me gusta llamarle mi reconversión, que el Señor me ha estado cuidando mucho tiempo, ¿no? Eh, como has dicho, iba muy, fui durante muchos años a campamentos de acción católica y a los 18, cuando ya era monitora, pues vi que, que no encontraba el sentido de mi vida y toqué mucho fondo y le pedí a un sacerdote que me dijera lo que quisiera, que lo iba a hacer, que, que estaba desesperada, que no, no sabía para qué levantarme por la mañana, para qué estudiar, para qué nada, y me dijo, si te fías de mí... Eh, vete a un convento, al convento de la Aguilera de Jesucomunio y vas a pasar la Pascua con las monjas. Y dije sí, te he dicho que sí, que me dijeras lo que quisieras. <risa> y ahí eh, descubrí que, bueno, gracias al Señor que me dijo que, que no tenía otra cosa más importante que estar conmigo y yo no tenía otra cosa más importante que estar con Él. Y tocó mi corazón, eh, me sentí totalmente amada y a partir de ahí, pues, mi vida ha sido en la iglesia, con el Señor, intentar amar cada día un poquito más eh, a las personas que tengo a mi alrededor, porque así le estoy amando a Él. De hecho, en mi estado de WhatsApp, desde que vi Los Miserables, es que soy un poco friki. <risa> <risa> es la frase final, ¿no? Eh, que dice... A ver, lo voy a traducir. Es que me gusta más en inglés. O sea, dice que recuerda la, la verdad que siempre se ha dicho. Eh, amar a una persona es ver... La, el rostro del señor cuando Ajá. tú estás amando a una persona estás amando lo más preciado que tiene pues si yo te amo a ti en tu familia te amo a ti en, en o sea, amo a tu familia, amo tus cosas, me intereso por ti pues te estoy amando a ti, ¿no? pues amando a los que tengo a mi alrededor, estoy amando al señor porque es lo más importante para él, pues adelante ahí es donde lo descubrí y luego pues pues eh, perseverar 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 no entender nada no entender nada no entender nada hasta que lo entiendes qué guay. y llega Pablo y hace paz
4: qué guay o sea que tu historia con Dios también empezó con un sí y ahora vuestra sí. historia continúa eh, con ese sí y bueno eh, os casasteis eh, como habéis dicho hace poquito hace dos meses pero cuál ha sido el camino que habéis recorrido hasta llegar aquí cómo os conocisteis eh, bueno cómo os conocisteis primero de qué manera ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Fue un, como se dice, amor a buena primera vista, un flechazo? O... Tienes que contarlo.
3: Pues a ver, eh, bueno, como ha dicho Irene, ¿no? nos conocimos en la Delegación de Juventud de Madrid, en Deleju, eh, preparando una convivencia, una Lorenzada para niños pequeños, y bueno, pues a mí me invitó una amiga y Irene, pues estaba allí de, de manda más casi. Es verdad. Y... Doy fe, yo también estaba. Y la conocí en una reunión en la que llegó tarde. Y yo dije, madre mía, esta que llega tarde y encima con unas pintas...
1: <risa> a ver O sea, que no Hay fue flechazo, que... no fue anti -flechazo. Es anti
2: -flechazo, <risa> antiflechazo. Es antiflechazo, totalmente. Porque, a ver, yo llegaba de la universidad, era súper responsable. Y venía de clase y llegaba tarde. Iba de coordinadora, por decir así. Y, y llegué pues normal, dice que iba con unas pintas, iba con una sudadera, unos vaqueros y unas deportivas. eh. No, eres, Pablo. Sí, bueno, sí, dicho
3: así no suena tanto, pero la realidad era otra totalmente <risa>
2: Bueno, y nos hicimos amigos, en realidad en la Lorenzada hablamos bastante poco. pero sí.
3: bueno, fue muy normal. Sí. Al final, pues bueno, yo iba con otra gente que conocía también, eh, pues que había llamado a esta amiga y pues estuve más con ellos, con Irene. Realmente no hablé, no hablé mucho, ¿no? Pero ella sí que hizo más amistad con otro amigo, con Panchi. Y, y a raíz de ahí, pues luego propusieron de quedar otros días. Eh, fuimos a un curso de Marini sobre el amor humano. Eh, pues que también nos dio pues para hablar más luego en las cenas y, y estas cosas y pues hablando, ¿Y dónde, hablando ¿dónde surgió
4: el amor? ¿en qué momento?
2: pues anda que no queda <risa> mucho, mucho, después, sí, mucho después ¿en serio? <risa> sí porque porque empezamos una amistad eh, empezamos a hablar a quedar Pablo me enseñó lo que eran cursillos mi familia es cursillista eh. bueno parte de ellas cursillista habían hecho cursillos y mmm, me dijeron que sí si quería hacer un cursillo y yo les dije que no entonces llegó Pablo que me dijo No tienes por qué hacerlo y dije, ah, vale Me gusta y entonces <risa> Para nada Y ya, bueno Pasó el verano tal Ahí ya fuimos viendo que nuestra amistad Era un poco más distinta Y nos mosqueó a los dos bastante Pero yo salía de otra relación Que bueno, eh, había pasado hace tiempo Pero no lo había colocado mucho en el corazón No sabía muy bien lo que quería el señor de mí o sea, yo llegaba a pensar que no estaba hecha para amar, porque yo no sabía amar bien. Y tuve que colocar eso, eh, me tuvo que decir el Señor que, que a dónde iba, que me tranquilizara un poquito, para poder abrir mi corazón a estar dispuesta a estar con Pablo. Pero no por él, sino por mí. O sea, yo no entendía nada, realmente...
3: Yo pues... tampoco entendía nada.
2: <ríe> <ríe> no, o sea, es... Eh... Pues las situaciones ¿no? de la vida en la que tú te miras, te miras, te miras, te miras y no te estás dando cuenta de que el Señor te está haciendo movimientos súper rápidos con las manos, es decir, céntrate en otro lado, ¿no? Eh, me tuvo que sanar y tuvo que decirme, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Pues lo tienes delante, ¿no? O sea, fueron la, las preguntas que yo me hice para descubrir que, que a lo mejor el Señor quería que fuera Pablo, ¿no? En, en el verano, así, estuvimos... ¿Qué,
4: ¿Qué año fue, perdón? ¿Hace cuánto? 2016. Vale.
2: En el verano de 2016 ya estábamos un poco más cerca y vimos la posibilidad de empezar a salir. Y yo le dije a Pablo que no estaba preparada para ello. Él no entendía nada, yo no entendía <risa> nada. Y sobre todo, o sea, era mucha muy confuso porque eh, los dos veíamos que el Señor quería que estuviéramos en la vida del otro. Pero no sabíamos por qué, para qué, si tenía que ser una amistad, una amistad profunda, una amistad no tan profunda, eh, o qué tenía que ocurrir, pero sabíamos que la presencia del otro en la vida, del otro, vamos, era importante.
3: Lo curioso es que el, el vivir esto con el Señor, pues hace que una situación así que, que puede sonar... Eh... Pues difícil, ¿no? Y bueno, no deja de tener su punto de dificultad, pero eh, pues fue una época bonita. Yo creo que también, eh, pues yo viví ahí también un tener que decirle que sí al Señor en eso que no entendía, ¿no? Y que no era como a mí me hubiese gustado. Que luego, pues el Señor demuestra con el tiempo que sus planes son infinitamente mejores que los tuyos, ¿no? Sí. Pero hay que... Hay que pues pues hay que vivir ese momento también, ¿no? Y, y para mí fue un momento muy de decirle al Señor, pues confío en ti, eh, no lo sé por qué quieres esto, pero si tú lo quieres, pues es lo mejor, ¿no? Y, y estoy convencido de que de que así es. Y bueno, pues es otro sí al final que también eh, determina nuestra relación, que, que ahí los dos tuviésemos pues esa paciencia para decirle que sí al Señor y, y no decir, pues, dejamos de hablar o, o dejamos de vernos, ¿no?
4: Qué guay, qué bonito. Es que cuando se pone a Dios en medio, al final. ¿Y, y cómo fue vuestro noviazgo? ¿Cómo ha sido? Ha sido <risa> en todos los sentidos. intenso, yo creo que la palabra es <risa> ¿Más intenso. fácil que los empieces ah, sí. o...? Sí,
3: sí, sí. No, en tal general tal. ha sido un noviazgo fácil. <risa> Hemos tenido también nuestros momentos de, de dificultad, como es lógico. Pero, pero bueno, ha sido un noviazgo muy bonito. Ha sido, pues, un poco menos de tres años eh, que nos ha dado para conocernos. Eh, nosotros nos propusimos desde el principio vernos todos los días y yo creo que, pues, salvo en esos tres años a lo mejor cinco días que no nos hayamos visto, el resto de días pues siempre hemos hecho el esfuerzo de vernos y eso nos ha ayudado a, a crecer mucho, a poder conocernos, a, a poder eh, pues compartir con el otro ver las cosas que uno tiene que cambiar y, y las cosas que tiene que aprender a llevar del otro uh -huh. y bueno, ha sido una época yo creo que de mucho crecimiento y, y muy, para mí muy bonita aunque es pues también es un esfuerzo no y hay días que dices, estoy a las 10 de la noche en mi casa no me apetece coger el coche para ir a verte hoy porque estoy cansado y me apetece dormir y, y salir de ahí de ti en ese momento pues a veces cuesta pero creo que hace mucho bien
2: o sea, nuestro razonamiento era si voy a tener que pasar toda mi vida contigo o sea, si mi idea es pasar toda mi vida todos los días tengo que conocerte contento cansado enfadado enfadado conmigo porque me voy a tener que ir a dormir contigo entonces eh, no es que no concebimos el pues me voy a dormir al sofá o te vas a dormir al sofá no, para nosotros no es una opción eh, descubrimos bueno, teníamos la idea, pero descubrimos realmente lo importante que era hablar en todo momento. Hablar, 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 contarnos lo que pensábamos, lo que sentíamos, lo que, lo que necesitábamos, lo que queríamos, eh, y compartirlo, compartirlo para saber cómo era el otro. Eh, si yo no te cuento cómo vivo las cosas, no sé, no sé cómo las vives. Es que es, claro, puede parecer absurdo, pero eh, cada vez que íbamos pues a una Utrella, que es el grupo en el que, el que nos reunimos semanalmente la, parcelitas de la comunidad de cursillos, si yo no pienso que si yo no sé lo que has pensado tú del rollo no sé cómo vives tampoco al señor o a la comunidad no eh, si estás enfadado ¿te lo vas a guardar? pues no, porque en el día de mañana vas a estar enfadado y vas a tener que saber decírmelo y como el noviado para nosotros era un una época para practicar, entre comillas, lo que iba a ser el matrimonio, coger carrerilla, pues dijimos, vamos a tomárnoslo en serio. Y para eso eh, necesitábamos vernos todos los días. Porque uh -huh. ponerse guapo y una sonrisa muy grande para el fin de semana es muy fácil. Pero mmm, verse todos los días, pues con lo que ha dicho, estoy en mi casa en pijama, no me apetece vestirme <risa> e ir a verte 15 minutos. Pues es Media hora de ida, 15 minutos de vernos, media hora de vuelta. Si haces las cuentas, no te compensa. Pero si te pones a ver por qué lo haces y para qué lo haces, te compensa muchísimo.
4: Qué guay. Y, bueno, así concretamente, porque yo creo que hay un tema que en los noviazgos cristianos parece que llama más la atención que, que otro, que es el tema de la castidad. Eh, ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Así brevemente, o sea... No sé de qué manera lo habéis pues muy duro, planteado? Pues, muy duro ¿no? Lucha, es que además viendo todos los días es como, ah, sí. <risa> claro.
3: Es un tema que hay que luchar, eh, pero bueno, yo creo que nuestra actitud ha sido la de confiar en la iglesia, porque hay veces que te cuesta más entenderlo o que pues te apetece eh, más, eh, pues intimar más en, en las relaciones físicas y ahí pues eh, es difícil tener la cabeza fría. Y, pero nosotros pues hemos dicho, a ver, si todo lo que durante toda nuestra vida eh, nos ha recomendado a la iglesia nos ha hecho tanto bien...
4: Pues, ya, porque esto no, Porque ¿no?
3: esto no, vamos a confiar y, y la verdad es que yo creo que, sobre todo yo cuando eh, lo intento explicar a gente que no es cristiana, yo digo, mira, mínimo lo que te va a llevar es a tener más libertad en tu noviazgo, porque te va a atar menos a la otra persona, eh, entiéndase, o sea... El tener relaciones eh, sexuales, pues, te acerca mucho más y, y te hace menos capaz de decidir libremente, ¿no? Porque al final, eh, pues, estás más unido a esa persona. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que, que aunque solo fuese ya por, por eso, que luego hay muchas más cosas, pero aunque solo fuese por poder decidir bien en tu noviazgo, si ese noviazgo tiene que seguir adelante con un matrimonio o no, solo por eso merecería la pena.
4: Qué guay. Y, y ya la última preguntilla, sí, íntima. ¿Cuándo, ¿En qué momento supisteis que la otra persona, o sea, que te, os queríais casar el uno con el otro? O sea, eso es un día que te levantas y dices, me quiero casar. O es algo que se va, o sea, que se va a producir. O sea, ¿en qué momento das ese paso? Es una certeza, como cuando, no sé, el Señor te pide que seas sacerdote o monja, que siempre se habla de que es como muy clara la llamada. Eh, al matrimonio es igual. Es un día concreto, un momento. No Es
3: curioso porque yo creo que cada uno en un momento. Entonces, bueno, cuenta tú y luego ya cuento yo.
4: O sea, creo que son cosas distintas.
2: Yo sí recuerdo un momento concreto en el que vi que Pablo podría ser la persona, pero fue antes de, de empezar a salir. Eh, y otra cosa es cuando mm, pondrías fecha para casarse. Uh -huh. Ahí es algo mucho más progresivo. O sea, y vas viendo los signos. Pues como en cualquier otra situación, eh, como cuando te planteas que estudiar. O sea, tú tienes que, que mirarte a ti mismo, mirar a los dos y ver qué es lo que está sucediendo. Eh, ejemplos concretos. Pues cada vez me cuesta más eh, separarme en los momentos eh, en, en los que nos vemos. Nosotros nos solíamos ver por la noche, pues el pff, no me quiero ir otra vez a mi casa... Que, pero no es un no me quiero ir por qué bien estamos, todo es perfecto. No, es un... Es que, mm, es que es rabia, iría ¿no? a casa. sí me iría a nuestra casa y ya está. Eso al principio del noviazgo no se da. Porque es raro. <risa> es raro que se ocurra. Eh, luego, pues, te sale mucho más fácil hablar ciertas cosas con la otra persona que con ciertas amigas con las que has hablado toda tu vida. Yo hablo por mí, ¿eh? no sé, eh, el deseo, el deseo constante. O sea, hay, hay una parte de tu corazón que te dice mmm, Dios mío, lo necesito, eh, lo quiero, lo vivo, mmm, pero no ansiosamente, sino cómo me gustaría. Y
4: creo que sería muy feliz. y mmm, jolín, O sea, que es, es algo que progresivo, pero que va abarcando momentos concretos también, ¿no?
2: Eso es. Y el tema es... Creo que en mí se me dio porque estaba muy segura de lo que estaba haciendo. Es decir, al principio del noviazgo yo no sabía si me iba a casar con Pablo. No tenía ni idea. Pero en los momentos difíciles es como que notaba algo que, que me animaba a perseverar. A decir, pues hoy me he enfadado contigo o hoy no entiendo absolutamente nada de lo que ha pasado porque te estoy haciendo un montón de daño o me has hecho mucho daño... Tú no entiendes por qué, yo no sé por qué, pero hay algo que me llama a continuar. a En vez de cortarlo, arreglarlo, hablarlo, eh, seguir viviéndolo, querer entenderte, querer comprenderte, querer acogerte, querer tener paciencia contigo porque mm -hmm. tú no sabes vivir esto a día de hoy. Pero eh, con calma, con tiempo, porque tenemos todo el tiempo del mundo, no tiene que ser ya, y poco a poco iba siendo un... Vale, pues sí, vale, pues sí, vale, pues sí. Y el momento concreto, yo no sé decirlo, tú sabes. A ver, tú?
4: Pablo.
3: <risas> bueno, yo hago también una distinción, pero distinta de la de Irene. Para mí hay eh, un momento en el que el señor me hizo ver que él quería a Irene para mí, y luego, pues como dice Irene, el momento de poner fecha pues es mucho más progresivo. ¿no? Eh, bueno, el momento este fue bastante pronto en, en el sí. noviazgo, a los tres meses, eh, que discutimos bueno eh, pues por unas cosas y otras durante varios días pues eh, nos liamos nos hicimos daño eh, entre los dos y al final bueno pues estábamos ahí muy mal y, y tuvimos una discusión interesante,
2: sí,
1: yo también llamo <risa> interesante.
4: Entretenida. Sí,
3: entretenida muy entretenida. horrible y bueno todo esto era Semana Santa y en la vigilia eh, de Pascua pues el señor me puso como varias frases, pues, en las lecturas de todos los años de la vigilia, eh, pues, varias frases que se me marcaron de una manera especial, ¿no?, en la que yo, pues, veía como me decía, tú ahora no lo entiendes, pero yo quiero a Irene para ti. Y, y, bueno, pues, para mí eso ha sido una certeza muy muy grande durante todo el noviazgo, ¿no?, que luego, pues, como ha dicho Irene, poco a poco, en cosas pequeñitas y más concretas, pues, se iba transformando en el podemos compartir toda la vida juntos, ¿no? Y, y bueno, pues así al final lo de poner fecha, bueno, fue sorpresa, pero casi que se lo esperaba porque iban hablando, eh, íbamos hablando entre los dos eh, ese tema, ¿no? De manera sí. muy natural. Entonces eso sí que fue más progresivo.
1: Qué guay. Os casasteis el día eh, 9 de noviembre, ¿no? De este año. Bueno, perdón, eso? de dos mil diecinueve. Y en este tiempo, aunque haya sido corto, que lleváis casados, cómo os sentís, ¿Cuál, cómo han cambiado las cosas, cómo es el día de, el día a día juntos. Uf, es que no tiene nada
2: que ver. Son tres preguntas en una, ¿es? ¿eh? No. <risa> ¿Cómo nos sentimos? Eh, creo que coincidimos los dos, súper agradecidos, muy felices. Eh, no es nada rosa ni happy ni, pero es muy consciente, muy, muy palpable pero muy felices. Eh, no es fácil, pero... Mm, no sé, o sea, yo veo que estoy creciendo un montón. Eh, esa fue una de las razones por las que yo sabía que tenía que estar con Pablo, porque juntos crecíamos mucho y no me había pasado nunca. Eh,
3: sí, es una época de mucho cambio al final, ¿no? Pues de sí. pasar a vivir juntos... De pues aprender a llevar una casa, a cocinar, a planchar, a poner lavadoras eh, y organizarte en todo eso, ¿no? y Y luego a la vez, pues, seguir con el resto de nuestra vida, con nuestra vida en cursillos, con el trabajo, con los sí. amigos. Y dentro de eso, pues, lo que decía Irene, aprendiendo a ir creciendo, te das cuenta pues de cosas tuyas que no sabías que estaban ahí y que te sientan mal y no te habías dado cuenta hasta que no convives con el otro. Y tienes que decir, uy, pero ¿por qué es esto? ¿Tiene sentido o es algo que tengo que trabajar? ¿O... Y, y entonces, bueno, pues eso mezclado con toda la ilusión de pues montar nuestra casa, compartir nuestra casa, eh, llegar del trabajo y que esté el otro. Oh, sí. eh, Bueno, pues, <risa> pues la verdad es que es una mezcla ahí de, sí. de mucha ilusión. Y, y también, pues eso, de seguir... Al final, seguir el trabajo del noviazgo, pero en el matrimonio.
2: Y bendecido. Gracias, señor. <risa> no, pues no es broma. Hay algo distinto. Yo no sé explicarlo, pero igual que muchas otras cosas. Eh, pero hay un algo distinto. Hay un... un pa Pablo ya era mío, pero ahora es infinitamente mío. ¿no? Es... No sé, es... es, es es que, no sé, es... Es que es muy difícil. Sobre. Sí, sobrenatural.
3: Es la confirmación de que el claro, Señor te ha puesto ahí para el otro. Ahí, claro. Sí,
2: gracias, Pablo. Esta es nuestra vida.
1: Bueno, supongo que, que igualmente tendréis, pues como habéis dicho, dificultades también en el día a día. Entonces, eh, ¿estas dificultades cómo se enfrentan? Por ejemplo, ¿cómo...? Pues vosotros entre vosotros es muy diferentes el uno del otro, cada uno es de su padre y de su madre. Uh -huh. ¿Cómo se uh -huh. encaja la mentalidad en formato Excel de, de un teleco con la espontaneidad de Irene, por ejemplo?
3: Sí, yo se lo dije a Irene cuando empezamos a salir, sí. yo dije, mira, esto hay dos opciones. Puede salir muy bien si nos complementamos y aprendemos el uno del otro, o puede salir muy mal si estamos discutiendo todo el día, porque somos muy distintos. Sí. Entonces, bueno, pues a ver, eh, realmente todavía no, tampoco hemos tenido ningún choque así gordo en el matrimonio, ¿no? Han sido cosillas pequeñas, pero bueno, pues yo soy mucho más ordenado y organizado y le digo, pues no dejes esto aquí. Y ella lo vuelve a dejar y yo digo, bueno, sí. pues que hasta que no se acuerde, pues va a seguir dejándolo ahí porque es lo que le sale. Entonces, bueno, pues simplemente lo hablamos, como decía Irene, eh, nosotros creemos que es muy importante hablar las cosas y, y bueno, pues es una cosa que yo he aprendido mucho de ella, que es eh, hablar desde el cómo te sientes tú y no desde un valor absoluto. no De Si yo le digo, es que esto lo has hecho fatal, pues ella se va a sentir mal. Si yo le digo, oye, pues esto a mí así no me gusta, preferiría si lo puedes hacer de otra manera, pues ella me va a coger más fácil no y, y se va a sentir mejor. Entonces, pues intentamos hablar todo. Desde ese punto de vista, del punto de vista de cómo lo vivo yo y no de cómo es o cómo no es. Es, pues, cómo lo vivo yo, cómo puedes ayudarme a vivirlo y cómo puedo ayudarte yo a vivirlo a ti.
2: Es que, en realidad, no está ocurriendo nada que no intuyésemos que iba a pasar. Yo soy súper aleatoria, según dice él, y creo que mucha <risa> gente ya ha podido comprobarlo tras este rato de <risa> Radio María, el protagonista de Los Jóvenes. Eh, y él es como mucho más estructurado. A mí me viene un pensamiento y es maravilloso. Tengo que hacerlo. Y él, pues, recapacita todo. Pero es que esto ya lo sabíamos en el noviado. Ya sabíamos los problemas que íbamos a tener. Y se está confirmando. Pero eso, que ha hecho? Que él me pudiera decir, para mí es importante que tú trabajes esto. Y yo he querido acoger lo que para él es importante. Pues lo he intentado trabajar. Y lo que dice él de no tomarse las cosas, o sea, lo que él piensa como valor absoluto, eso es algo que le he dicho yo porque eh, para mí era importante, o sea, como habéis dicho, cada uno viene de su padre y de su madre, pues, y cada uno trata las cosas de una manera distinta, y y ha sido importante, pues, ese detalle, ¿no? El, eh, yo no te digo lo que tienes que hacer, yo no te digo lo que has hecho mal, no... No voy a esperar que seas perfecto porque no lo eres y no lo vas a poder ser nunca. Entonces, lo que yo quiero es que tú cada día seas mejor. Entonces, quiero ayudarte porque es súper guay. Y además, creo que estoy en tu vida para eso. Eh, creo que el Señor quiere que esté en tu vida para que tú seas santo. ¿Y cómo vas a ser santo? Pues amando más. ¿Y cómo vas a amar más? Pues siendo más consciente. Entonces... Nunca desde el echar en cara las cosas nos decimos qué es lo que hay, cuál es nuestra realidad, que hoy no te has dado cuenta de escribirme un mensaje que yo estaba esperando, pues no pasa nada. O sea, yo, yo no sé qué te ha ocurrido, yo no sé por qué te has olvidado, eh, pero yo sé que tú quieres lucharlo, entonces, ¿por qué te lo voy a echar en cara si tú ya tienes encima él que te has olvidado de ello? Y... Cuando tienes un error o cuando eh, estás con un pecado muy fuerte, jolín, yo no sé mmm, cuánta tentación tienes, yo no sé cuánto lo has luchado y yo no sé por qué has cedido en ese momento, entonces, ¿te voy a echar yo más encima? Pues no, me, no, no es justo. Te voy a coger, te voy a decir, mira, eh, por favor no lo hagas o oye, estás atento, ¿no? estate atento, no crees que te estás dejando llevar por la pereza o eh, pues no estás acogiendo a tu amigo en esto. A lo mejor el señor te pide que te entregues ahí y no que estés o que estemos tranquilos en casa, ¿no? Que invitemos a esta persona o que hablemos o etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tú ya lo estás viviendo de una manera, ¿para qué te voy a añadir yo más? Si sí. no es la razón.
3: Al final, lo bueno de ser tan distintos es que, pues eso, que nos complementamos mucho, ¿no? Y... Sí. Y a lo mejor, pues cuando ella va a hacer algo así eh, más con el impulso, pues yo le digo, espera, pero piénsalo bien, ¿qué le vas a decir? Eh, tal. Sí. Y al revés, cuando yo le digo, es que estoy cansado y no sé si sería responsable ir a esto porque mañana tengo que trabajar y tengo que estar bien en el trabajo, pues ella me dice, venga, vamos a hacer un esfuerzo extra que merece la pena. ¿no? Y pues vamos ahí un poco compensándonos el uno al otro y, y aprendiendo los dos del otro. En, en lo mejor que, que tiene el otro no que es cómo se entrega y al final pues aprendiendo cómo se entrega el otro tú aprendes a entregarte más
1: Qué guay Pues eh, a mí hay algo que, que me parece muy importante y es que eh, pues al final el amor se entrega ¿no? y sí. a mí hay una cosa que dijo Jaime López en, en la convivencia de Adviento que es que eh, amar implica ser vulnerable Uf. Eh, Entonces eh, yo creo que la entrega y la respuesta son algo que da miedo, ¿no? Porque siempre oímos testimonios vocacionales y decimos, oh, qué bonito, qué historia tan guay, qué envidia, yo quiero eso, no sé qué. Pero es verdad que a veces a lo mejor al pasar el tiempo uno se olvida de, de que pasó miedo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿creéis que esta sociedad tiene miedo al compromiso, miedo a la entrega y por tanto miedo al amor?
3: Yo creo que sí eh, vamos de hecho, yo puedo decir que yo tenía miedo a esto que dices de hacerte vulnerable no al final cuando te abres a otro cuando también pones tu vida en juego y, y con tu vida quieres ayudar al otro, pues estás abriendo tu vida y cuando el otro la conoce te puede hacer daño, entonces pues al final eh, bueno cada uno encuentra un poco su su camino en esto no yo lo que me encontré fue con el señor. En, en el cursillo, esto eh, bueno pues probablemente mi segundo encuentro así fuerte con el señor fue en el cursillo que yo vi que, que la gente compartía su vida para acercar a otros al señor y que daba igual si luego les hacían daño o no ellos no pensaban en eso sino que se entregaban y ya está y, y yo ahí pues dije jolín yo quiero seguir este este ejemplo ¿no? Y, y pues también con la ayuda del señor y con la gracia del señor pues poco a poco vas diciendo mira pues si me hacen daño pues eh, el Señor sabrá cogerlo y, y, y todo para él, ¿no? Para para su gloria, para que la gente le conozca y, y pueda ser feliz eh, viviendo su vida con el Señor. Entonces, bueno, pues cuando es verdad que cuando no tienes al Señor en tu vida, pues eh, a veces puede más este miedo, ¿no? Y, y te tira ahí el decir, bueno, es que si me comprometo, pues eso implica muchas cosas y pues lo que decíamos, que pueden ser tonterías, es pues decir, pues no me apetece hoy verte, pues el compromiso también se juega ahí, ¿no? Y, y la gente, pues, eh, a veces yo creo que, que solo miramos eh, nuestra, nuestro propio yo, ¿no? Y, y lo que nos apetece a nosotros, entonces pues dices, pues el compromiso no me compensa. Pero sin embargo, es verdad que cuando pones la vida en juego y, y te comprometes 100% de verdad, el señor demuestra que merece la pena, vamos, el, el ciento por uno, ¿no? El mil por uno.
2: Yo he llegado a esa conclusión tras haber visto que era posible. Y yo soy mucho más pava en eso. He tenido que verlo para poder creerlo. Eh, ver que otros matrimonios sí que han podido hacerlo me animaba mucho a decir, ¿y por qué yo no, no? Porque si ellos pueden amar, yo no voy a estar llamada a amar. Miedo al compromiso, es que es normal, o sea, como orientadora puedo escuchar muchas conversaciones de chavales, y, y sin querer, pues como que la deformación profesional te lleva a, a fijarte más en eso, ¿no? Eh, si tú estás acostumbrado desde que eres muy pequeño a... Mmm, pues que las cosas no duran, que las cosas no merecen la pena, que te traten como algo para uso y disfrute personal y que solo sales conmigo porque estoy muy buena, pues yo no voy a creer que tú vas a querer estar conmigo realmente por lo que soy. Pero cuando encuentras a una persona que sí que lo valora, que sí que cree que mereces la pena, que pues fijaos lo que pensó Pablo al principio, esta tía parece interesante pero si se arreglara un poquito pues molaría más, pues, pues yo estaba tan contenta con mi sudadera. Y cuando llegas a una persona que sabe valorar lo importante y lo que tú valoras, todo es muy distinto, ¿no? Es saber mirar más allá, no quedarme con la fachada, no quedarme con eh, lo que me apetece, sino pararme a pensar, oye, esto es bueno para mí, esto mm, está hecho para mí. Eh, nosotros estuvimos un montón de meses antes de conocernos, eh, estuvimos hablando, estuvimos viendo, no nos tiramos a la piscina. Que yo no digo que no haya noviazgos eh, muy santos y matrimonios muy santos que empiezan al principio, pero... Sí me atrevo a decir que da mucha más seguridad conocer a la persona previamente y decir, ¿quién eres? O sea, ¿qué me ofreces? ¿Qué quieres de mí realmente? Te lo voy a mostrar, yo soy esta, ¿lo quieres? Vale, pues adelante, pero si no, eh, normal que haya miedo, si es que me han dejado muchas veces por mm, seguir impulsos, ¿no? Pues, pues, ¿por qué esta vez no va a ser distinta? ¿Por qué tú no me vas a dejar? ¿Por qué tú sí me vas a querer? Es algo que no te planteas, eh, conscientemente, pero ya vas como con una fecha de fin muchas, muchas veces. Es antes de que me hagan daño, lo corto, porque no quiero que me hagan daño. No, no estoy dispuesto otra vez. No quiero pasar por lo mismo. Tú no vas a merecer la pena porque, ante esta misma situación, otras veces me han partido el corazón, ¿no? Pues bueno, porque está viendo va a ser
3: y que con todo esto, o sea, aún sabiendo pues sí. que, que quieres eh, comprometerte, eh, tampoco es algo ahí súper fácil, ¿no? No no que, que yo siempre lo digo. Para mí empezar nuestro noviazgo fue un salto al vacío también entre comillas, ¿no? Y, y de confiar en el señor, de decir, pues señor, yo estoy cagado, pero si es lo que tú quieres y con el con casarnos, pues un poco igual. De hecho, eh, nuestro lema de matrimonio es la cuerda de tres hilos no es fácil de romper, ¿no? Porque sabemos que sin el Señor que está ahí, pues nuestro compromiso eh, se rompería mucho más fácilmente, ¿no? Que es el Señor el que está ahí agarrando y tirando de los dos para que el compromiso pueda ser para siempre, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Entonces, eh, eso es lo que yo creo que, que sostiene fuerte nuestro compromiso, aparte de, evidentemente, que queremos, que lo intentamos y que le echamos todas las ganas que tenemos. Pero lo, lo vital es que el Señor está ahí en el centro.
1: Una pregunta así para todos, a modo de debate. Eh, ¿Por qué en el mundo de hoy es tan frecuente ver parejas rotas? Pues como habéis dicho vosotros, amores con fecha de caducidad, eh, familias desestructuradas, eh, el divorcio es más común que los matrimonios duraderos. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué esto es así? Vosotros como matrimonio y Elena y Antonio, que pues estáis en una relación también, eh, ¿qué veis? ¿Qué, ¿Qué falta? ¿Qué sobra?
4: Yo, bueno, no sé, yo lo que creo. Eh, porque yo esto también lo reflexiono mucho, ¿no? O sea, yo también vengo de familia con padres separados y lo que decía Irene me sentía muy identificada, ¿no? Con el, si esto no funciona, o sea, yo no he visto ningún ejemplo y no tal. Eh, yo creo que lo que lleva hoy en día al mundo a, a al final a no entregarte, a no comprometerte, a no dar un sí definitivo por nada en absoluto, ya sea por una pareja, un trabajo, una amistad, lo que sea, es como que todo... Eh, todo puede cambiar en cualquier momento. ¿no? Y yo creo que eso, bajo mi punto de vista, es eh, el individualismo en el que vivimos. O sea, que todo lo que nos rodea es... Eh, si haces ejercicio es para tú estar bien y tú estar guapo y lo primero es tu salud mental y mogollón de libros de autoayuda y redes sociales que solo te miras a ti mismo y como que todos los mensajes que se nos lanza a nuestro alrededor últimamente eh, es de quiérete tú y luego ya si eso... A los demás. Pero, como que lo más importante eres tú y tú tienes que estar bien. Y si algo te molesta, no tienes por qué hacerlo. Y si algo te supone un esfuerzo, no lo hagas. O sea, yo creo que viene un poco por ahí, porque es como que nos miramos demasiado a nuestro propio. a nosotros mismos, vamos. A mí me pasa. Es curioso. Perdón, Antonio.
0: Yo creo, o sea, que es justo eso. O sea, que se ha quitado la. Eh, o sea, el carácter de donación que tiene pues la relación de noviazgo y y pues luego dentro del matrimonio que, o sea, yo me caso contigo para hacerte feliz no para que tú me hagas feliz y, y seas pues mi esclavo o mi esclava y estés a mi disposición eternamente sino para o sea, para llevarte al cielo o sea, porque o sea, sí, tú eres mi vocación por la que quiero llegar al cielo, pero también tengo que eh, hacerme, o sea, hacerte santo o mm. santa. Eh, y, y ese carácter, pues se ha, se ha difuminado completamente y, y, pues, al final somos, eh, o sea, nos, pues eso, eh, entramos en una relación o empezamos una relación para hacernos felices a nosotros
3: mismos. Y, mm. y eso es lo que no, no funciona.
4: ¿Qué pensáis?
3: bueno, yo estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, sí. además creo que añadiría que bueno pues que estamos en una sociedad muy consumista y que te vende muy lo inmediato lo cuando quieres lo tienes y cuando te cansas pues lo tiras no y entonces pues al final con las relaciones eh, caemos también un poco en esto de decir bueno pues eh, lo que decía antonio estoy contigo mientras que me haces feliz y estoy a gusto y cuando surge el primer problema pues en vez de intentar ver cómo crecer en eso. Pues digo, me he cansado, ya no me haces feliz, estoy cansado de discutir y lo dejamos, ¿no? Y y bueno, pues yo creo que va muy unido a eso de tú tienes que tener solo lo que te haga feliz y sin esfuerzo. Sin problemas. Sin ningún problema porque los problemas son malos, eh, cosa que no es verdad, aunque nos lo digan muchas veces. Eh, pero, pero no está esa cultura del esfuerzo y de la constancia por un lado y, y de la entrega por otro.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, me parece muy chulo haber descubierto que realmente cuando más me dono, más feliz soy. Eh, eso lo descubrí hace años. No fue con Pablo, fue pues eh, siendo monitora, siendo eh, voluntaria. Cuando me he olvidado de mí misma es cuando más feliz he sido. Mis necesidades básicas estaban cubiertas y... Y ver la sonrisa de otro, ver la felicidad de otro, ver cómo crece una persona que no soy yo, es lo que más feliz me ha hecho. Y ahora un ejemplo muy tonto es que cuando llega nuestro cumpleaños, o Reyes, o lo que sea, nos hace más ilusión regalar que que nos regalen. Entonces es súper guay, porque va a ser su cumpleaños y yo ya llevo como... Uy, perdón. Llevo dos meses. Pensando que puedo regalarle que no, a ver qué cara va a poner porque quiero que él esté contento, porque ahí yo estoy contenta, y, y creo que eso es un fruto, ¿no?, de, de vivir de otra manera. No creo que la gente haya podido ver ejemplos de este tipo, por eso hay tanto miedo, y porque sin querer nos meten el miedo, es que, fijaos en los anuncios, fijaos... En, en los programas de televisión, las series de televisión, están todas partes, en absolutamente todas partes. Incluso los padres nos lo dicen, o yo lo he visto, eh, lo he visto en mi propia familia, ¿cómo voy a decir que somos así? Pues normal que tengan miedo, o sea, yo no voy a dejar que tú me hagas daño, porque ya me ha hecho daño un montón de cosas. No quiero, no quiero comprometerme.
3: Es verdad que al final el ejemplo nos toca mucho, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Y bueno, yo es una de las cosas que también me gusta mucho de Cursillos, que al final vives día a día, pues viendo el el ejemplo de, de otros hermanos de la comunidad, ¿no?, de otros dirigentes, eh, pues en nuestro caso ahora en el tema de hoy, pues gente que se ha casado antes que nosotros, y que también pues pueden tener una edad así más parecida, gente que lleva 30 años casados y se quieren comer el primer día… Bueno, pues yo creo que todo esto al final es lo que determina y que muchas veces en la sociedad pues la gente no puede ver, ¿no? Y lo que ve a su alrededor es pues el fracaso de las relaciones, el uso del otro y entonces pues cuando ves eso y aprendes eso pues es difícil poder comprometerse, ¿no?
1: Bueno pues como en todo, Dios sabe que solos no podemos y nos pone ejemplos para que nos consuelen y podamos imitarlos y por eso vamos a hablar hoy de una mujer una joven enamorada de Cristo, que, que responde que sí. Y esta mujer es Chiara Corvela. Y sobre ella nos va a hablar otra mujer enamorada de Cristo de nuestra comunidad, que es Monse Mesonero Bajo. Así que os dejamos con ella.
5: Bueno, pues Chiara eh, Corvela es una chica italiana que ahora mismo es sierva de Dios. Eh, esto significa que su proceso de beatificación está abierto en la Iglesia Católica, eh, el proceso de beatificación de Kiara está abierto, pues, por, por la vida que llevó, ¿no? Eh, para la Iglesia, la Iglesia ve en Kiara y reconoce en Kiara, eh, bueno, un ejemplo de entrega, ¿no? En su vida. Eh, bueno, pues eh, Kiara nace, todo como muy normal, supongo, en, en, pues en cualquier chica de su edad. Y entonces conoce a Enrico eh, y llevan un noviazgo. Eh, un tanto peculiar y un tanto difícil y Kiara siempre dice que esto es algo que a ella le ayudará mucho para su futura entrega, que le va a pedir el señor como más adelante pero bueno, al final el señor la voluntad del señor era que Kiara y Enrico estuviesen juntos y, y se casan y cuando se casan bastante rápido eh, tienen un, un bebé eh, bueno, cuando va a nacer esta, esta hija que iban a tener, eh, el médico les dice que vienen con la y que es bastante incompatible con la vida. Eh, pero bueno, Kiara y Enrico, siguiendo como él eh, siguiendo, bueno, pues al Señor ¿no? y haciendo lo que la voluntad de, de Dios les pedía, eh, pues deciden tener a este bebé, que se va a llamar María Gracia Leticia. Y que vive muy poquito. La bautizan y enseguida se va al cielo. Eh, o sea, esto, a pesar de todo, pues Kiara y Enrico lo viven como con un momento de muchísima gracia en su vida. Y a pesar de todo el sufrimiento, son un ejemplo de, de entrega a Dios, ¿no? Eh, bueno, al tiempo que ahora se vuelve a quedar embarazada, eh, pues, y obviamente para ellos es una alegría muy grande, y mmm, les vuelven a decir que su bebé eh, viene mal, en este caso viene sin piernas, eh, ellos pensaban que eso iba a ser lo único y, y estaban como incluso contentos ¿no? de poder tener a un bebé y bueno, pero aún así eh, se ve que tampoco es muy compatible con la vida y David y e Giovanni, que es como se llama el segundo niño, pues también se muere eh, después de haberle bautizado claramente y, y también se va al cielo. Eh, bueno pues cuando Kiara se queda embarazada por tercera vez eh, a ella le, le diagnostican un cáncer eh, muy fuerte eh, durante el embarazo ¿no? y Kiara como discerniéndolo y rezándolo mucho eh, bueno pues decide que no va a tratarse tan fuerte como a lo mejor podría para la curación del cáncer y prefiere que, que su hijo venga bien, ¿no? Ya que los tratamientos del cáncer eran muy agresivos con el bebé. Entonces podría pasar que perdiese al bebé o que el bebé sufriese algún tipo de, pues de cosa en el vientre y, y entonces pues que luego naciese con alguna malformación o lo que fuera. Eh, bueno, pues quiera decir que, que ya quiere que su hijo nazca porque, pues porque quién es ella para, para decidir sobre la vida de nadie y no se trata eh, el cáncer que, que tiene. Eh, bueno, cuando nace eh, Francisco, Francesco, que es como se llama este niño, eh, bueno, pues que ahora empieza ya los tratamientos eh, del cáncer y bueno, finalmente, como empezó tarde y tal, eh, pues, pues no se cura el cáncer y fallece, ¿no? Con 28 años. Eh, bueno, esta es un poco resumida la historia de Kiara. Eh, tiene un libro precioso que se llama Nacemos para no morir nunca, que es que el título además es impresionante y, y ahí cuenta toda la historia. Eh, pero para mí personalmente... Eh, joder. Kiara es muy importante porque, en mi vida porque me parece un ejemplo de entrega y a pesar de todo esto que se cuenta en el libro y que es verdad, eh, el ejemplo de entrega que tiene Kiara es en la normalidad, en su día a día, en decirle que sí al Señor eh, en, lo, en el presente y en, en la hora que le toca vivir. ¿no? Eh, por eso para mí Kiara es un ejemplo de, de entrega al Señor. Y yo pues estoy muy agradecida de haberme leído el libro y de haber conocido a Kiara eh, porque me hace querer decirle que sí al Señor eh, en lo que me toca vivir, en lo pequeño que me toca vivir en el día a día, que es ella lo que, ella lo que hizo, es dar pequeños sís que le prepararon para dar luego los sís tan grandes que tuvo que dar en su vida.
4: Bueno, muchísimas gracias a Monse. Eh, ya vamos a dejar de hablar de los síes porque ahora viene nuestra querida Ronda Relámpago en la uh, que no, uh, no, no uh, podéis contestar sí está? ni no. Uh, ¿Tenéis que contestar? Quizás. Muy brevemente, con una palabra, ¿vale? Os voy a hacer preguntas una a cada uno. Empezamos por Irene, uh -huh. la siguiente será para Pablo, luego Irene, luego Pablo, así sucesivamente Venga. hasta que se terminen, ¿vale? Tenéis que contestar rápido y sin pensar. Uf, Venga. Eso es peligroso conmigo. Empezamos con Irene. Primera pregunta, si solo pudieras comer un plato durante el resto de tu vida, ¿cuál sería? Macarrones. Pablo, el sitio más bonito en el que has estado. Mm, pff,
3: no lo sé. Tick
4: tic-tac.
3: Tic, Esto tic, se me tic. da muy mal.
4: <ríe> Ese eh... sitio sí, no existe. No lo sé. Parque Juan Carlos I. Pues
3: lo he pensado, pero no. Pues Irene. venga, sí, eso nos vale.
4: Irene, la canción que más contenta te pone. A fuego lento de Rosana.
3: <risa>
4: Pablo, eh, playa o montaña. Montaña. Irene, tortilla con cebolla o sin cebolla. Sin cebolla. Uf. Pablo, cuando vas a un bar, ¿qué pides?
3: Una cerveza. Bien <risa> hecho.
4: Irene, ¿cuál es el santo al que le tienes más devoción? San Ireneo de León. Eh, Pablo, la última peli que has visto.
3: Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Un... No lo
2: sé.
1: Pablo,
4: este juego no se te da. No, <risa> no
3: nada. me da fatal. Eh,
4: un hombre un, de altura. No, no. no un un
3: corazón. Eh, bueno. Grande. Algo así. Paso, paso un bien. corazón enorme bien. o algo así.
4: Nos vale. Eh, Irene, algo divertido de cuando eras pequeña. Así muy random. Lo primero que te venga a la cabeza. No, no lo sé. Eh, bueno, me hacía pis en el pasillo. ¿Ah? <risa> No me gustaban <risa> los pañales Y la última, Pablo, esta que tienes que ser rápido ¿eh? ¿Pasaje del Evangelio favorito? Eh,
3: el regreso del hijo pródigo
1: muy Porque se la... wow.
4: Habéis superado la ronda Relámpago con éxito? Uf. Bueno, Pablo Chancho, ha
1: probado,
3: ha sí ha probado justo. ¿eh? Yo me sabía las de Irene, me podías sí. haber hecho. Ay, eso. Qué, román, qué romántico. Claro, sí.
1: Teníamos que haberle hecho a cada uno la del otro. Irene, ¿cuál es el plato favorito de Pablo? ¿Lo hemos
3: hablado antes? Seguro que había fallado <risa> todas. Sí.
1: <risa> bueno, pues. Bueno, no hemos hablado prácticamente de Kiara, pero mmm, muchísimas gracias, Monso, por esta explicación. Tan...
2: <risa> ¿Qué está pasando? <risa> ha sonado algo muy raro, pero no pasa nada. No sé nada. si se estará oyendo no eh, por el micrófono, bueno.
1: pero sí, está sonando un ruido como muy tenebroso. <risa> eh, sí, es que Kiara Corbela, no? <risa> Pero bueno, eh, que sí, la verdad es que la vida de Kiara es impresionante. Es todo un ejemplazo por lo que dice Monse. No solo por las grandes, los grandes síes de su vida, sino sobre todo pues, lo que ella dice... Son los síes pequeñitos, ¿no? Y como, como en su vocación y en su vida del día a día, pues se entregaba en todo y ponía el Señor en todo. Eh, pues nada, tomamos nota del libro que se llama Nacemos para no morir nunca. Y pues yo... Ya lo he empezado a leer. Llevo exactamente tres
4: páginas. Cuarenta, <risa> eh, vamos. Sí, no, <risa> o sea, la que está en blanco y el índice.
1: <risa> Así y la portada. <risa> y
4: la portada. Y la contraportada. Wow. Así que
1: se lo recomendamos a todos nuestros oyentes, que yo no me lo he leído, pero vamos, que seguro que es la leche. <risa> y, y pues poco más. Eh, ha sido una pasada tener aquí a, a Irene y Pablo. ¿Queréis decirnos algo más?
3: Saludar a alguien. Sí, yo le he dicho a Irene que mi sueño ha sido siempre poder venir a la radio y por pues, fin he podido cumplirlo.
4: Qué bonito. No vale
3: mentir en
4: la radio. No, no
3: vale mentir en la radio, es verdad. Pero bueno, tampoco voy a ser grupi saludando a mi madre.
2: Vale, suegra, es sí. no te saludamos. Ha
3: sido, no, ha sido una noche muy guay, muy, lo hemos disfrutado nosotros también mucho, así que muchas gracias por invitarnos.
2: Qué guay.
1: Yo quiero mandar un saludo a una mujer de que ha salido del último cursillo de mujeres que me prometió que nos, iba a que nos iba a escuchar y que le hacía muchísima ilusión. Así que un saludo para Esperanza Restrepo, que encima se llama como yo. Tiene un nombre wow. precioso. ¿eh? <risas> Bueno, pues ya de paso a mi
4: madre, hola. <risa> Mamá,
1: te quiero ya que estamos aquí Oye, todos.
4: Pues, ya que
0: saludamos todos, yo también a mis padres.
1: Aprovechamos para rezar por los sacerdotes, porque eh, también queríamos tener el testimonio de un sacerdote, pero mm, hemos llamado como a 10 y están todos súper ocupados. <risa> necesitamos sí. más curas. Sí, <risa> y necesitamos que, no? que le den más importancia <risa> no. a protagonistas los jóvenes. que... No es broma, pero pero bueno, que muchas gracias chicos, ha sido un placer teneros en el programa y, y nada, pues que nos vemos el mes que viene, si Dios quiere, que no sé qué día exactamente es porque soy un desastre, pero vamos, primer, mes, eh, primer Bien, martes, martes de marzo estaremos aquí de nuevo, eh, pues a ver qué invitados traemos y de qué hablamos, qué eh, aguardad. Con emoción y entusiasmo, <risa> seguir rezando por nosotros y nosotros haremos lo mismo. Y nada, pues eh, San Pablo ha wow. por nosotros. Y esto ha sido todo. Nos Adiós. vemos el mes que viene. Adiós. Hasta
3: luego. Adiós.